0: Hallo en welkom in het Oog van de Storm, een podcast van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst over ruimtelijk ontwerp in de klimaatcrisis. Mijn naam is Mark Minkjan en in deze aflevering interview ik Gian Burgers over duurzame stadsvernieuwing. Gian studeerde af met een ontwerp voor sociale en klimatologische verduurzaming van bestaande architectuur. Hiervoor kijkt hij heel specifiek naar de vernieuwing van sociale woningbouw op een manier waarbij bestaande bewoners kunnen blijven zitten, ook tijdens de verbouwing. Het ontwerp maakt ook ruimte voor verdichting en dus voor nieuwe bewoners, in coöperatieve vorm. Gian past een respectvolle, nuchtere en vindingrijke benadering toe op de bestaande situatie die mij deed denken aan het werk van Lacaton vassal Luister nu naar Gian Burgers over zijn plan voor het Simonscomplex, een monument van de Rotterdamse stadsvernieuwing. Oké, okay, Gian, welkom. Leuk dat je even tijd wilde maken om, uh, om hier met mij te zitten op de zolder van de, van de academie. Um, gefeliciteerd met je afstuderen. Ja, bedankt. Bedankt voor de uitnodiging. Misschien leuk om meteen even, um, zodat iedereen weet waar het over gaat, je bent afgestudeerd op het Simonscomplex. Ja. Vertel eens even, voor mensen
1: die het niet kennen. Um, nou, het Simonscomplex is een sociaal woningbouwcomplex in Rotterdam. Uh, het ligt op het eiland van Feyenoord. En eigenlijk op een hele prominente plek in de stad aan het water, aan een nieuwe Maas. En tegelijkertijd is het een beetje een vergeten plek, maar wel een plek die als een potentieel ontwikkelgebied gezien kan worden. Hmm. Ik zeg altijd, het doet niet onder aan een kop van Zuid. Um, en tegelijkertijd is het 100% sociaal. Dus ja. are...
0: En dit is ook een gevaar, toch? Dat het zo als ontwikkelgebied uh, kan worden gezien. Ja,
1: je ziet eigenlijk um, om het complex heen al diverse ontwikkelingen, waarbij eigenlijk meer de diversiteit in het woningaanbod gebracht uh, is. Drijvende villa's, uh, grote ontwikkelingen op de piekstraat en zo, zijn er nog wat andere ontwikkelingen. Dat zijn eigenlijk ontwikkelingen waar de huidige bewoners van het complex niet zo heel veel aan hebben. Of die zien heel erg hun wijk veranderen, zeg maar. Um, maar ik zag dat bij heel veel nieuwe ontwikkelingen, dat eigenlijk heel snel complexen als het Simons complex worden gesloopt. Uh, omdat dat gewoon in de ontwikkelstrategie gewoon een betere of een meer financieel haalbare optie is. En dat er dan heel snel wordt voor voorbij gegaan van hoe die mensen daar op dit moment wonen. En tenminste, dat is een gevoel wat ik had. Mm -hmm. En met het zoeken naar een casus ben ik gestuurd op het Siemens complex... omdat het Siemens complex ook vrij... Hè, in de architectuur is die, wordt hij vrij snel afgeschreven als, als een, hè, dat lelijke jaren zeventig ja. blok. Maar als je daar verder induikt, dan kom je erachter dat het Siemens complex eigenlijk heel bijzonder is... omdat het het eerste complex was dat met, met samenspraak van bewoners tot stand is gekomen... Uh, in de Rotterdamse stadsvernieuwingsperiode... Mm -hmm. Dus hij was eigenlijk een voorloper daarop. Ja, een soort participatie. Uh, ja, tijd. het komt eigenlijk voort dat, hè, de, de voor dat de vooroorlogse woonwijken zijn eigenlijk na het bombardement een beetje vergeten. Mensen wonen daar ontzettend, ontzettend slechte omstandigheden. Um, nou, er werd wel heel veel geld uitgegeven aan andere dingen. Mensen kwamen daardoor in protest van wij willen gewoon betere woonomstandigheden. Nou, dit zijn we in de notendop, maar mm -hmm. uh, vanuit daar is eigenlijk de, de stadsvernieuwing ontstaan. Waar dus het Simonscomplex een voorloop van is. Dus de bewoners die daar wonen, die hebben heel veel inspraak gehad... in uh, hoe dat complex eruit moest zien en hoe ze wilden wonen. En de, dat ook vooral de huren, dat het allemaal betaalbaar was. En nou, wat ik interessant vond is dus... er is een heel mooi cultuurhistorisch onderzoek gedaan door Wijnald Galema. En hij bestempelt het complex ook als een monument van de activistische steedbouw. Dus dan denk ik, oh, dat is interessant, Het is eigenlijk gewoon een monument. En toch... Mm -hmm. uh, schrijven we het heel snel af of, of hè, dus is het, wordt het heel snel gewoon uh, weggezet als van, nou, een lelijke jaag gebouw. om dat maar even zo te zeggen. Ja, nou, dat vind ik interessant. Hoe gaan we dan om met dit soort monumenten? Gewoon jonge monumenten, uh, waar als je daar gewoon verder induikt, uh, kom je echt fantastische woningplattegronden tegen, waar echt tot op de laatste uh, millimeter is nagedacht over hoe verhoudt die plattegrond zich tot gebruik. Hè? En daar zit zeg maar heel veel ...zorgvuldigheid in. En, en die buitenkant is vaak meer een soort praktische benadering. Een, hè, het moest gewoon betaalbaar zijn en goed bouwbaar. Uh, maar het zijn gewoon prima woningen... ...waar we nu eigenlijk heel hard behoefte aan hebben.
0: Uh. Ja, en ik denk de afgelopen... ...of dat is misschien altijd zo geweest... ...dat uh, er nogal snel de zogenaamd lelijke architectuur wordt gesloopt. En dat je er dan tien jaar later uh, iets meer consensus is... ...van oh, het was toch eigenlijk misschien wel bijzonder... Dus dat je het volgens mij ook een beetje moet oppassen om dingen snel uh, af te serveren.
1: Ja, ja, en, nou, ja ik vind het eigenlijk mooi of lelijk soms ook niet eens zo heel interessant. Het mm -hmm. is gewoon een, een heel, het is heel kenmerkend voor een periode. Ik bedoel, iedereen herkent wel de, de stadsvernieuwingsperiode. Het is bepaald, de heel veel mensen kennen het natuurlijk vanuit de, de trefspaard dakopbouwen die overal zijn verschenen. Ja. Het Simons Complex is nieuwbouw. De, de, de helft van de hele stadsvernieuwingsperiode... Alle woningen die daarin zijn geproduceerd, dat was allemaal nieuwbouw. Maar er zit gewoon een hoop uh, zorg en aandacht in die blokken. En dat zijn gewoon hele goede woningen. En er wonen nu nog steeds mensen die daar vanaf het begin af aan bij betrokken zijn geweest. En nou ja, wat ik interessant vond is om te kijken van, uh, ook als je kijkt naar andere ontwikkelingen in de stad. Um, kijk, er zijn heel veel plannen waar mensen weer terug mogen komen. Waar echt wel wordt gekeken van, hè, er wonen nu mensen en hoe... Kunnen die mensen weer een plek krijgen in die ja. nieuwe ontwikkelingen? Maar toch merk ik ook dat als je de krantenberichten leest, dat toch ook die huidige bewoners vaak het idee van ja, ik herken mijn eigen buurt niet meer. Of ik heb wel weer een woning teruggekregen. Maar ja, die woning is veel kleiner of mm -hmm. is toch anders. En ja, ja, ja. Nu is natuurlijk, ik snap dat verandering is natuurlijk altijd uh, lastig. En ik zeg ook niet dat je nooit moet veranderen. Maar ik vind het wel interessant om te kijken van hoe kunnen we nou juist hè, vanuit die kwaliteit die er gewoon is... Um, gaan werken en dat gewoon pakken als een basis zonder dat we eigenlijk voor de in, nou in mijn ogen dan even de, de makkelijke optie kiezen van we slopen het en we gaan gewoon weer iets nieuws maken zeg maar
0: nou ja er wordt wel eens gezegd ook het meest um, duurzame gebouw is het gebouw dat niet gebouwd hoeft te worden en je kunt ook zeggen uh, um, duurzame nieuwbouw vindt plaats op een plek waar in elk geval niet gesloopt hoeft te worden en dat je ook een bepaalde uh, ja, een bepaald erfgoed of in elk geval een materiële situatie die je kunt gebruiken mm -hmm. um, weggooid. En dat vond ik wel uh, sterk aan jouw project. Dat je ook kijkt van hoe kunnen we toch ja, hierop voortbouwen wat hier al is. Dus in materiële zin en in, en in sociale zin. Wil je daar iets over zeggen?
1: Ja. Um, nou, wat voor mij heel erg een soort eye-opener was. Je studeert al als architect dus je gaat heel erg zoeken naar Ruimtelijke oplossingen van hoe kunnen we nou dit complex goed verdichten. En dan, dan zie je heel veel ruimtelijke potentie in. Het is, heel, het is echt met een heel rigide structuur opgezet. Er zijn, nou, zonder daar heel erg op de tijd te gaan. Maar er zijn een drietal typologieën aan potieken. En die zijn gewoon de hele tijd doorgestempeld. En dat maakt het blok. En die blokken zijn op zijn we het ook weer doorgestempeld in verschillende configuraties. Mm. En dat is dat hele complex. En dan ga je zoeken naar hoe kan ik die bestaande woningen aanpassen. Welke, welke ruimtelijke potenties zit er allemaal in? Maar tegelijkertijd is dan de vraag van ja, maar hoe, Wat is dan de boodschap aan die mensen die daar wonen? Van mm. ja, ja, ik ga, ik ga uw woning ga ik samenvoegen. Maar dan mag je wel ergens anders in het blok, heb ik dan weer een woning voor u. Weet je? Maar dat is eigenlijk een hele moeilijke boodschap om te geven. En, en dan doe je eigenlijk soort van hetzelfde um, als je gaat sloopnieuw bouwen. Want dan hou je wel rekening, maar dan denk je ja. Dus op een gegeven moment dacht ik van ja, ik moet gewoon zorgen dat al die, hè, die de, de kwaliteit zit in, in het complex, ook echt gewoon in die woningen. En ik, ik heb ook met bewoners gesproken en het eerste wat je natuurlijk hoort is, nou, ik woon hier echt super mooi, het is aan het water, we willen hier niet weg. En dan dacht ik dacht, nou, laat ik dat gewoon eens als uitgangspunt nemen. Gewoon iedereen kan gewoon blijven zitten waar die zit. Nou ja, en vanuit daar ben ik eigenlijk gekomen op een soort van hele minimale ingrepen. Door wat bergingen te herconfigureren, kon ik nieuwe ontsluitingen maken. En zo verder borduren op gewoon het bestaande complex. Maar je het project heet ook verder bouwen op het Siemens complex. En dat doe ik eigenlijk ook gewoon. Ik, Letterlijk ik, ook. ik pak hem gewoon ja. zoals hij is. En ik kijk naar nou, wat zijn de kwaliteiten van het complex. En daar probeer ik gewoon als een soort met minimale ingrepen gewoon iets aan toe te voegen. Ja. Waarin de huidige bewoners gewoon een plek hebben. Maar ook gewoon echt letterlijk kunnen blijven zitten en ja. er nog op vooruit gaan ook. Dat is...
0: Ja, dus het is eigenlijk volgens mij tweeledig als ik het goed zie. Aan de ene kant reageer je heel erg op die bestaande woningen. Van hoe kun je die verduurzamen en verbeteren. Ja. Um, terwijl die mensen daar blijven wonen. Dus ook eigenlijk tijdens de, zeg maar de, de verbouwingsoperatie. Als ja. ik het goed begrijp. En daarnaast voeg je wel, verdicht je ook wel. Je, ja. voegt, je voegt bouwlagen toe. Waarmee toch um, nou ja, ook, plek, ook plek wordt gemaakt voor uh, mensen die uh, bijvoorbeeld grotere appartementen kunnen, kunnen veroorloven.
1: Ja, en gewoon beantwoord aan de woningbouwopgave die we gewoon hebben. Bedoel, Precies. Het verdichten is natuurlijk gewoon een... Nou, het is in principe niet iets... Wat je, tenminste, wat je, moet, je kan ook zeggen... we moeten het gewoon behouden en niks meer aan doen... laten zoals het is. Mm -hmm. Maar die verdichtingsopgave is er ook. Ja. En tegelijkertijd kan zo'n ontwikkeling ervoor zorgen... dat het complex ook in de toekomst wordt uh, veiliggesteld. Je ontwikkelt het waardoor het verduurzaamd wordt. Uh, waardoor ook eigendom kan veranderen. Dat het ja. recht van de bewoners uh, wordt. Ja. Uh, dat is natuurlijk een beetje vanuit een ideaalbeeld gedacht. Maar dat is wel hoe het zou kunnen lopen. Ja, want dat, dat, dat is wel interessant. Volgens
0: mij heb je ook dus het idee... van een soort co coöperatie uh, onderzocht,
1: ja. hè? Ja, nou, ik zat heel erg te zoeken naar... Van hoe, ga je dat dan, hoe ga je dat dan ontwikkelen? Van, uh, ga je dan een uh, standaard ontwikkelmethode doen... en ga, ga je die woningen verkopen... waardoor eigenlijk die woningen weer... gewoon op de markt terechtkomen? Of ga ik meer vanuit de geest van de stadsvernieuwing werken... waarin, zeg maar, het wonen gewoon... ...gaat over het wonen en waarbij die woningen ook gewoon... Um, nou, ik zocht eigenlijk naar een model waarbij, waarbij het wonen niet wordt gezien als een verdienproduct. En daar ben ik gewoon gaan zoeken, wat, wat zou dan een goede ontwikkelmethode zijn? Toen kwam ik eigenlijk bij de coöperatie uit. Um, nou, Arie Lenke heeft daar een heel mooi boek over geschreven. Uh, die kwam uit tijdens mijn afstudeeperiode.
0: Ja, operatie, wooncoöperatie. Ja, precies.
1: Dus daar heb ik heel veel aan gehad om gewoon eens te kijken van hoe, hoe werkt dat dan? En ook gewoon wat projecten bekeken. In, uh, niet dat ik er zelf ben geweest, maar gewoon geanalyseerd. We hurig en mooie voorbeelden van hoe, hoe zit dat programma dan in elkaar en hoe werkt dat? En het mooie vond ik dat bij zo'n ontwikkeling is de, de woning is nooit van de bewoner zelf. Het is altijd onderdeel van die coöperatie. Ja, van en, collectief. En, ja, en mensen huren van zichzelf, zeg maar. Dus daarmee um, is het weer echt van de bewoners. En dat vond ik een heel, ja, hele mooie gedachte ...om dat dan ook te projecteren op dat Simons complex. Ja, tof. En mijn idee was dan om te zeggen van... ...we gaan een coöperatie, een coöperatie gaan we daar aan toevoegen. Dat is zeg maar die verdichting die ik doe. En de huidige bonus die ga je niet verplichten om daar mee te doen. Maar ja, het moet dan wel een samenspraak uh, met de huidige eigenaar. En tegelijkertijd kan in de loop van de tijd... ...kunnen mensen zich daarbij aansluiten... ...en kan het gewoon weer een, een coöperatief worden. Ja. En hebben, hebben de bewoners een beheer over hun eigen complex... Nou, dat zou natuurlijk gewoon fantastisch zijn. Want dan stel je het complex zeker voor de toekomst. Ja. En met die, met die ontwikkeling voeg je woningen toe en verduurzaam je het hele complex. Want er zitten ook genoeg problemen in. Het is niet zo dat... Ik, ik ben natuurlijk... Ik zeg, het is een monument, vracht, visstedenbouw. Maar het is natuurlijk ook gewoon een jaren 70-bouw nou, Het zit vol met koude bruggen. Het is, het is koud. Uh, er zitten genoeg technische problemen in die je dan wel kan, kan aanpakken, zeg maar. Ja, je hebt het nu over die koude bruggen. Ja.
0: Uh, <laughs> want eigenlijk, de, de, de grootste ingreep gaat ook over die gevel, geloof mm -hmm. hè? Dus, dus, um, nou, ik. Dus, nou, ik vond het een... Ik, het is een heel mooi, overzichtelijke, maar ook heel erg doeltreffende ingreep, volgens mij. Waarbij je eigenlijk... Uh, het balkon of de, de, de oude balkon, voormalige balkonruimte omtoveren tot, uh, tot binnenruimte, toch?
1: Kun, je, kun je, ja, je zeggen wat dat, ja, hoe dat gaat en wat dat oplevert? Ja, er zitten, er zit aan het complex zitten van die uh, nou, er erkenvormige bal balkons. Het was, het was oorspronkelijk het idee om daar uh, echt erkers van te maken. En dat is uh, uiteindelijk heeft dat het niet gehaald. Um, maar goed, de, daar zit ook een bouwkundig probleem... dat die balkons die zijn gewoon doorgestort en dat is gewoon nou, een isolatielek, zeg maar, om het maar even zo droog uh, te zeggen. Um, maar dat geeft wel een mooie kans om die erkens alsnog te maken... en tegelijkertijd dat, um, die thermische schil gewoon weer goed te maken. Uh, en tegelijkertijd heb ik geprobeerd om die erken zo te maken... dat je hem gewoon als buitenruimte nog kan gebruiken... maar tegelijkertijd in de winter ook gewoon als een binnenruimte hebt. Dus eigenlijk wordt de bestaande woning... Wordt uh, wat daarmee vergroot. Ja, precies. Met een soort multifunctionele ruimte voor binnen en buiten. En dat ja. is eigenlijk een hele simpele, nou, relatief eenvoudige ingreep.
0: Ja, als je het een soort scène voor je zou zien, hoe, het, wat, hoe wordt die erker dan in de zomer gebruikt of hoe wordt die in de winter gebruikt?
1: Nou, het is natuurlijk fantastisch als je gewoon in de winter gewoon in je erker kan zitten met hetzelfde uitzicht hè, over de nieuwe Maas dan dat je, dat je in de zomer hebt op je. Als je, dan zit er zit een grote schuifraam in die je gewoon helemaal open kan zetten, zodat je gewoon dat buiten-buiten zoveel mogelijk wel hebt. En uh, ja, dat, dat lijkt me fantastisch dat je gewoon die, die ruimte gewoon dubbel kan benutten en dat je niet in de winter denkt ja. van, uh, ja, dat balkon heb ik nu wel, maar ik kan er even een sigaretje roken uh, wie er dan rookt en uh, verder ga ik snel weer naar binnen. In ochtendjas. Ja. Ja. ja, en... en... En hoe gaat
0: zo'n operatie dan? Want je, het, die verbouwing vindt plaats, veel mensen um, ja. gewoon blijven wonen. Hoe um, kun, je dat, kun je dat schetsen, hoe dat eruit ziet?
1: Nou ja, het idee is dat je dan uh, dat je een stofschot plaatst, heet dat dan. En dat die gevel eraf gaat en dat die mensen daar gewoon kunnen blijven zitten. En dat je dan, né, je, je maakt die gevels als prefab, zodat je hem weer in één keer uh, ervoor kan zetten. Ja. Uh, maar het idee is wel dat de mensen gewoon in hun woning kunnen blijven zitten. En dan heb ik nog een soort tweede stapje dat. Als er een mutatie is van een bewoner, zou je ook nog de vloer helemaal kunnen doen. En dan heb je eigenlijk weer alles helemaal. Mutatie
0: betekent niet dat iemand vergroeit, maar dat er een. Uh, nee, andere, is een, mutatie. Heen heen dat heen dat heen. inderdaad dat er een nieuwe bewoner ja, ja. in Oh ja, en dat je dan. Sorry, ik, ik onderbrak je daarmee. Maar wat, wat doe je dan met. Uh... Dan
1: kun je ook nog de vloer helemaal isoleren en dan, dan, dan wordt het weer een, een goed geïsoleerde woning, zeg ja. maar. Dan heb je hem weer helemaal goed verduurzaamd. Ook qua geluid, want er zit ook best wel. Ja, heb ik zeg, het is de jaren 70 beton, casco, het is allemaal heel dun. Mm -hmm. En het geluid, geluid is wel echt een probleem ook. Ja, precies. Dus dat zou je dan ook kunnen aanpakken. Maar dan denk je in stapjes inderdaad. Want dan ook al ja. zet je
0: nu die erker, je kunt dan op het moment dat die bewoner ja. over vijf jaar weggaat. Uh... Ja,
1: wat ik, wat ik belangrijk vond in mijn afstuderen was dat het echt gewoon een... En dat is misschien iets wat ik persoonlijk heel erg belangrijk vind. Maar dat ik als architect ook echt nadacht van hoe kan ik nou echt... Ik geloof er echt in dat het plan wat ik heb gemaakt... wat op sommige plekken nou, gewoon heel, heel behoudend is eigenlijk... maar dat je het wel echt kan uitvoeren. En daar heb ik best wel over nagedacht van hoe werkt dat dan? Um, ik heb ook die ingrepen die ik doe... Um, he, met die bestaande woningen laten zitten... een paar bergingen herconfigureren. Dat kun je gewoon doen zoals het nu is. Ook met de, de huidige eigendomssituatie. Want je moet het zo zien dat eigenlijk de, de footprint van de blokken... Um, dat is... Uh, van Woonstad, maar de, de, de binnenhoven die erin zitten, dat is allemaal van, uh, van de gemeente. Tegelijkertijd stel ik ook wel wat kleine uitbouwtjes voor in de hoeken waar uh, gemeenschappelijke voorzieningen kunnen komen.
0: Wat bedoel je met herconfiguratie van die, uh, van die opslagruimtes? Uh,
1: nou, van de berging, kijk, de de, wat nu het geval is, dat uh, op de begaande grond zitten eigenlijk uh, uh, zitten de minste aantal woningen en er zitten alle bergingen zitten daar geprojecteerd. Dus je hebt daar echt allemaal gesloten plinten. En dat is echt, uh, nou ja, een, min echt een mindere kwaliteit van, uh, van het huidige complex. En wat ik heb gedaan is, ik heb een aantal bergingen heb ik, um, naar boven verplaatst... met een wat grotere lifts, mm -hmm. zodat ze gewoon goed bruikbaar blijven. Maar door wat bergingen weg te halen... Uh, ...ontstaat er in die ruimte om gewoon uh, wat meer, voor, ja, om wat voorzieningen daar te maken, om die entree wat groter te maken. Zodat het echt een, ja, je komt weer echt binnen in een woongebouw in plaats van dat, het, dat je eigenlijk in de huidige situatie loop je langs de bestaande bergingen, loop je om de trap heen, dat is vrij, vrij donker ah, ja. en gewoon niet heel uitnodigend. Um, en ik heb eigenlijk gezocht in mijn plan om te kijken van hoe kan ik nou binnen die huidige, nou die eigendomsituatie, binnen die huidige configuratie, hoe kan ik een plan maken waarin gewoon die verdichting mogelijk is. En tegelijkertijd zie je kansen om... Hè, de, de hoeken is ook zo'n voorbeeld. De binnenhoeken zijn heel onbestemd. Um, maar daar zou je hele mooie uitbouwtjes kunnen maken. Waardoor je dus wel daar voorzieningen kan maken. En tegelijkertijd het probleem van die hoek oplost. Ja. Maar daarvoor moet je wel een stukje grond kopen. Een stukje investering wat gedaan moet worden. Dat is een kans die je hebt. Die zou je kunnen doen. Maar als je dat niet doet, is nog steeds die verdichting en de verduurzaming mogelijk. En daar heb ik wel heel naar gezocht van hoe... Uh, ook om mezelf scherp te houden van wat zit er nou, wat is nou de kans van echt gewoon het complex zoals we hem aantreffen Hoe kun je nou daarin uh, werken en gewoon een nieuw plan voorstellen waardoor het gewoon beter wordt.
0: Ja, het is net als in een app store. Je hebt een soort van in-app purchases. Ja, dat, zo uh, zou je. je ja. gratis, of mag je gratis downloaden? Ja, misschien wel. Ja. Als
1: je genoeg geld hebt, kun je wat leuke add-ons uh, kopen. Ja, dat maakt de... het alleen maar beter. Of als mensen een uh, berging gaan delen, dan zou je daar ook gewoon gemeenschappelijke voorzieningen van kunnen maken. In die, door die plint nog meer open te, ja. te maken. Die, die kansen zitten er ook allemaal in. Maar wat zie je voor je dan voor um, voorzieningen? Nou, gewoon een gemeenschappelijke werkplaats of hè, dat je gewoon de bewoners samen een tuin onderhouden en dat je gewoon het gereedschap daar neer kan zetten dat past heel erg bij zo'n zo coöperatie dat ja. dingen worden gedeeld bij coöperaties zitten ook vaak uh, wasruimtes uh, in wie mensen delen of hè, er worden, worden logeerkamers gemaakt zodat uh, die je dan kan uh, kan huren als het ware als je logiers krijgt en nou, allemaal dat soort dingen dat kan gewoon heel goed een plek krijgen maar dat ja. is wel dat, dat, dat hangt allemaal af van initiatieven die bewoners zelf nemen. Dat is heel moeilijk van tevoren. Dat kun je niet opleggen of zo, vind ik. Ja, ja
0: precies. Um, even denken. Nou, ik vind het wel interessant dat je, dat je het woord uh, behoudend uh, gebruikt. Want dat klinkt aan, aan de ene kant een beetje als terughoudend. Maar het is ook tegelijkertijd een soort van uh, conservering. Dat je inderdaad, je ziet dit als erfgoed. En... Uh, um, nou ja, een belangrijk onderdeel van de stad... wat behouden moet worden in een bepaalde vorm. Volgens mij noem je ook in je, in je afstudeerboek... noem je iets... Um, gebruik je de term behoud door ontwikkeling, geloof ik. Dus ja. het is wel echt een soort dynamische um, benadering uh, op erfgoed. Um, is dat iets waar je over na hebt gedacht? Is dat belangrijk voor jou? Of was dat echt specifiek voor deze, uh, voor deze case...
1: Um, ja, beide. Het is natuurlijk... Uh, kijk, het Siemens-complex is natuurlijk... Um, uh, als je daarin gaat duiken, dan denk je... Oh, dit is gewoon echt een bijzonder complex. Zeg maar, binnen de, de woningbouwarchitectuur... Zeg maar, is dit een voorloop van een stadsvernieuwing. en dat, 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 Die geschiedenis heeft het gewoon. Dat maakt het bijzonder. En nou, dat maakt ook wel het behouden waard, vind ik. Maar behouden um, zegt niet van... Um, ik heb wel gekeken van, wat, wat moet je dan behouden, zeg maar, is, is dat dan... En ik kwam tot de conclusie van, die kwaliteit zit hem echt in die, in die woningen, in, de, in die platgronden. En hè, die huidige bewoners, maar die zijn onderdeel van de totstandkoming. Hè. Daar zit zeg maar de echte, de, voor mij dan, de, de kernwaarde. En, ja. dat, en dat heb ik proberen te behouden, want dat wordt natuurlijk wel met, met, met de ingreep die ik doe... Er wordt verdicht, er worden ergens aan toegevoegd. Dus er gebeuren wel zeker dingen. Het is niet zo dat ik hem conserveer en probeer in, een, in de huidige staat zeg maar, te verduurzamen. En dan is hij weer zoals hij was. Nee, hij, hij verandert wel. Alleen de dingen die behouden blijven, uh, dat is waar in mijn ogen de waarde zit van het complex. En ik zat ook wel van tevoren best wel te zoeken van... Uh, ga ik dan met die bewoners in gesprek of ga ik dat juist niet doen? Ga ik gewoon... Uh, hey, maar ik kom eigenlijk toch tot de conclusie van, ja, ik moet gewoon met die bewoners gaan praten ook gewoon van hoe wonen zij daar nu en hoe ervaren zij dat. En dan pas kom je erachter van, hé, hey, dit is eigenlijk, uh, er wonen nog mensen van het eerste uur en die zijn ontzettend betrokken ook bij hun, uh, bij hun woonomgeving en dat is alleen maar goed. En waarom zou je dat kapot willen maken ja. of zo, zeg maar, als dat niet nodig is? Ja.
0: Precies. Nee, het is grappig, want ik merk dat je je ziet het wel echt als een als een als een monument in een bepaalde ja. zin, maar je niet, maar wel een monument dat zich dat kan blijven evolueren, zeg maar. En um, ook zeker niet. Het is niet een na jouw ingreep moet het niet een soort iconisch monument worden dat op de op alle toeristen um, plattegronden van de stad staat.
1: Nee, het is ja. nou, mijn het we dit begon eigenlijk met, het, met een soort titel, uh, ik noemde dat de uh, architectuur waar je aan voorbij loopt. <laughs> en dat gaat eigenlijk juist over die hele alledaagse woonblokken waar eigenlijk niemand echt naar... Ja, daar loop je gewoon aan voorbij, omdat het als een soort van zelfsprekendheid in de stad aanwezig is. Uh, maar goed, als je daar dus verder induikt, uh, dan... Uh, het is wel waar mensen wonen en waar, ze gewoon hun, een, waar hun leven zich afspeelt en waar ze ontzettend bij betrokken zijn... En, ja, daar, daar moet je denk ik wel van bewust zijn. Maar ik vind het juist mooi als je dan niet werkt vanuit, die, nou, vanuit een soort spektakel... maar gewoon gaat kijken hoe kan ik dan eigenlijk daar gewoon nog verder bouwen, zeg maar. Dat vind ik, uh, vind ik gewoon een heel interessant uh, thema. Dat is voor mij meer waardevol dan dat ik een meer soort spektakelstuk wil maken of zo. Hé hey Gian,
0: dankjewel voor dit gesprek. Ja, jij bedankt. Superleuk.